0: Hallo zusammen, ihr alle zu Hause, wo immer ihr steckt, die Jugendlichen und auch die älteren Jugendlichen habt gehört, wie Joschi das schon erwähnt hat, dass auch manch ein Älterer mal gerne auf diese Art und Weise bei der Jugend mit dabei ist. Wir freuen uns über jeden, der eingeschaltet haben und äh, wir sind gespannt, was auch heute dann so kommt. Letztes Mal, das war ja für mich eine ganz besondere Erfahrung, ich habe gepredigt und unter anderem ein Beispiel gebraucht mit einer Toilettenpapierrolle und dabei ja, schon auch zugegeben, dass wir ein bisschen äh, knapp werden zu Hause, weil man in den Geschäften nichts bekommt. Und prompt hatte ich dann gleich nach der Predigt, also nicht gleich direkt, aber ein paar Tage später dann vor meiner Bürotür, Toilettenpapier stehen. Also vielen herzlichen Dank nochmal an dieser Stelle. So kann das sein. Meine Frau sagte schon, überleg doch mal, was du vielleicht heute noch sagen kannst, äh, was wir dann noch so brauchen. Äh, ja, vielleicht noch ein paar Grünpflanzen für den Garten oder so. Mit dem Baumarkt war das auch nicht so einfach. Dann ist jetzt nur Spaß, alles nur Spaß. Wir haben heute den vierten Livestream in der Corona-Krise. Und wir haben in der Tat in den letzten Tagen natürlich viele Einschränkungen hinzunehmen. In manchen Bundesländern sogar Ausgangssperre. Ich habe gehört, jetzt sind ja die Ostertage unmittelbar vor uns und man darf noch nicht mal in die Berge gehen, weil man da vielleicht auch auf den engen Wanderwegen sich gegenseitig anstecken könnte. Also es ist alles gar nicht so einfach. Und dann, wenn man zu Hause eingesperrt ist, das kann einen zum Teil dann auch zu schaffen machen. Quarantäne, Kontaktsperren, das kann an die Substanz gehen. Umso mehr bekommen wir Sehnsucht auf den Gottesdienst, der irgendwann mal wieder stattfinden wird. Wir freuen uns schon drauf und dann werden wir uns alle in den Arm nehmen und knuddeln und richtig Party machen für Jesus. Ähm, wir haben Sehnsüchte, Sehnsüchte sicherlich auch nach Gartenpartys mit ganz vielen Freunden, Sehnsüchte nach einem tollen Urlaub weit in der Ferne, was alles jetzt gar nicht möglich ist. Einfach Sehnsucht nach Normalität. Sehnsucht, wie lange dauert es noch? Wann können wir wieder einfach raus, Sport machen, unbeschwert sein? Shoppen gehen, bei all diesen Themen und Gedanken, oh, da kann man schon mal seufzen. Da kann man schon mal so ein richtig so ein bisschen, oh, es ist alles nicht so einfach. Ja, um Seufzen und Stöhnen geht es auch heute in unserem Bibeltext. Allerdings sind das natürlich letztendlich schon auch andere Hintergründe. Aber wer eine Bibel hat, darf die gerne mal aufschlagen, das ist äh, Römer, Kapitel 8, und da die Verse 18 bis 27. Römer 8, 18 bis 27. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft, der Sterblichkeit, zur Freiheit, der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mit seufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend die Sohnestellung, die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung, denn warum hofft auch jemand auf das, was er sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit, Achtung, unaussprechlichen Seufzern, der aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist, denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Soweit. Der Text aus Römer Kapitel 8, als Archejugend haben wir gerade so eine Serie durch den Römerbrief. Ja, sicherlich herausfordernd, der Römerbrief ist nicht ganz so einfach. Und wir sind mittlerweile in Kapitel 8 angekommen, ein wunderschönes Kapitel. Gerade was auch jetzt noch nach mir kommt, also nächsten Samstag oder übernächsten nächsten Samstag werden wir ein österliches Thema haben. Aber danach, ich sage euch, da sind richtig kernige Aussagen, aber hier ja natürlich auch. Es geht um eine Sehnsucht nach dem Himmel. Und ich wünsche mir so, dass wir alle diese Sehnsucht nach dem Himmel haben und es gar nicht mehr abwarten können, bei Jesus zu sein. Darum geht es hier in diesen Versen. Und wir haben, ich habe das schon extra betont beim Vorlesen, ein dreifaches Seufzen. Punkt eins: das Seufzen der Schöpfung. Das sind die Verse 18 bis 22. Punkt zwei: das Seufzen der Kinder Gottes. Das sind die Verse 23 bis 25. Und dann schließlich drittens das Seufzen des Heiligen Geistes. Die Verse 26 und 27. Das Seufzen der Schöpfung. Damit fangen wir an. Wir haben gelesen, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mit Seufz, Seufzt, mit in Wehen liegt bis jetzt. Was ist da los? Die Schöpfung ist traurig und betrübt und hat große Schmerzen. Der Hintergrund dafür ist letztlich die schreckliche Sünde und die Rebellion des Menschen gegen Gott. Und da müssen wir uns erinnern, ganz an den Anfang. Wie war es? Die Bibel berichtet uns davon. Gott erschuf eine perfekte Erde und dann die ersten Menschen, Adam und Eva, die nach seinem Ebenbild geschaffen wurden. Und sie bekamen mit dem Garten Eden einen perfekten Aufenthaltsort. Genial, grandios. Es waren paradiesische Zustände mit einem, ich möchte fast sagen, schöpferischen Feuerwerk an Kreativität, an Genialität, an Kunst, an alles, was Gott ausmacht. Seine Eigenschaften hat er hineingelegt in diesen Garten und es wunderschön gemacht. Wir sind jetzt eigentlich schon geflasht, wenn wir an einsamen Stränden in der Karibik chillen oder auch durch die majestätische Bergwelt wandern dürfen. Das ist genial, wir freuen uns darüber. Und die Bibel erklärt, dass nicht nur der Mensch, sondern die ganze Schöpfung Gott lobt und als ihren Schöpfer feiert. Ich habe die Tage da mal so ein bisschen quer gelesen in der Bibel und habe zum Beispiel im Psalm 19 darüber was gefunden oder auch gerade im Psalm 148. Dort wird beschrieben, wie die Schöpfung Gott lobt und preist und da sind die Tiere genannt. Okay, das könnte man vielleicht noch nachvollziehen, wenn man seine eigenen Haustiere vor Augen hat, wie die manchmal richtig vor Freude ausflippen können. Ein Hund zum Beispiel, wenn man nach Hause kommt. Aber da ist auch geschrieben davon, dass die Pflanzen Gott feiern und sich freuen, dass die Berge richtig den Herrn preisen und loben. Sogar ganze Planeten, Sonne, Mond, Sterne erheben Gott den Herrn und auch das Wetter, Hagel und Regen. All das verherrlicht Gott. Ihr müsst mal lesen. Oder in Jesaja 55, Vers 12, da steht, dass die Bäume vor Freude in die Hände klatschen. Habt ihr das schon mal erlebt? Als kleiner Junge habe ich tatsächlich diese Fantasie gehabt und habe meiner Mutter gesagt, schau mal, die Bäume da hinten, die machen so richtig Party. Gut, das war der Wind, der sich hin und her bewegt hat, aber die Fantasie war schon gar nicht so schlecht. Die Bibel sagt doch, die Bäume klatschen in die Hände. Welche Freude, welche Begeisterung für Gott, den Schöpfer. Adam und Eva hatten alles noch in diesem perfekten Urzustand. Und neben der Pracht eines unfassbaren Pflanzen- und Blumenmeeres, die Vielfalt war alles noch so da, wie man sich das vorstellen kann, besser ging es gar, äh, gar nicht. Und auch eine Vielfalt in der Tierwelt. Heutzutage sind ja so, und so viele Gattungen ausgestorben, so viele Arten gibt es nicht mehr. Auch die Dinosaurier gab es, ja. Mensch und Tier lebten in einer einzigartigen Harmonie, in Glück und Frieden. Stellen wir uns das mal so vor, wie die Eva vielleicht auf einem Löwen reitet und das so richtig sich gemütlich gemacht hat, in den Fell sich da eingekuschelt hat und sagt, hey Adam, wo bist denn du? Und Adam kommt mit so einem dicken, fetten Dino da vorbei, so einem Riesen, und grüßt dann, ich bin noch hier oben oder so. Also ihr müsst euch vorstellen, es ging so richtig ab da im Garten Eden, es waren perfekte Zustände. Mensch und die Tiere waren richtig glücklich und fröhlich. Und das Beste war natürlich, Gott selbst war bei ihnen. Er war da. Es gab kein Leid, es gab keinen Tod. Alles war traumhaft schön. Und dann hat Gott dem Menschen einen super Job gegeben, eine Aufgabe. Sie sollten die Erde in Verantwortung verwalten und regieren. Hat's geklappt? Leider nicht. Wir wissen, was dann leider kam. Da war der gefallene Erzengel Luzifer, auch Satan genannt, der in Gestalt einer Schlange Adam und Eva aufsuchte und zur Rebellion gegen Gott anstiftete. Und dann kam der Sündenfall und alles ging kaputt, alles ging den Bach runter. Vom Menschen als Abbild Gottes, da blieb nicht viel übrig. Allenfalls ein Schatten oder vergleichbar mit einem beschlagenen Spiegel, sodass man nur erahnen kann, was man sieht. Stattdessen trat mit voller Wucht das Böse in diese Welt und zerstörte alles, was davor so schön war. Hass und in der Folge Mord und Krieg und Terror, Ungerechtigkeit mit Chaos. Natürlich kam der Tod als Folge des Sündenfalls in die Welt. Ja, diese ganze Welt ist seit Jahrtausenden voller unendlicher Leiden und es vergeht kein Tag an dem uns nicht von irgendwo schlechte Nachrichten erreichen. Wie geht euch das auch gerade in diesen Tagen? Manch einer, der macht den Fehler und hört sich von morgens bis abends nur Corona-Nachrichten an. Ja, das ist dann natürlich kein Wunder, wenn du nachts nicht schlafen kannst und am Boden zerstört bist. Lies die Bibel lieber, lass dich aufbauen. Aber ist ja richtig, es sind viele schreckliche Nachrichten in der Welt und man mag darüber fast verzweifeln und kriegt dabei fast Depressionen. Der Apostel Paulus hatte auch manche Herausforderungen seiner Zeit. Er persönlich, er hat mal eine ganze Aufzählung von schlimmen Dingen, die ihm widerfahren sind. Es war manchmal auch nicht einfach. Und er hatte auch zu stöhnen. Aber auch das, was um ihn herum, herum geschah. Aber er verweist auf die Zukunft und macht damit Mut. Und damit noch mal Vers 18, Paulus sagt, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Hier ist es manchmal nicht einfach, aber oben im Himmel bei Gott, da wird es alles perfekt sein, da wird es alles anders sein. Und in seinem zweiten Brief an die Gemeinde in Korinth drückt das ähnlich aus, denn in unserer Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, sagt er da, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Paulus erinnert sich an das, was kommt. Er dreht sich nicht um sich selbst, um die Schwierigkeiten, sondern hebt im Grunde seinen Kopf nach oben und schaut dahin, wo er hin möchte und wo er weiß, da werde ich einmal sein, bei Gott im Himmel. Egal wie schlimm und furchtbar die Umstände in dieser Welt auch sind, und oftmals ist es wirklich die Hölle, die Menschen durchmachen. Ich denke da zum Beispiel an unsere verfolgten Glaubensgeschwister in Nordkorea, die wirklich die Hölle durchmachen. Sie sind eingesperrt in enge kleine Käfige und werden drangsaliert, werden misshandelt und werden zu Tausenden umgebracht. Es ist furchtbar, was dort geschieht. Aber nicht nur dort, weltweit sind so viele furchtbare Dinge. Aber Paulus macht im Grunde deutlich, dass die Leidenszeit hier auf der Erde nichts ist im Vergleich zur Schönheit, zur Herrlichkeit des Himmels. Dass wir uns freuen dürfen, das, was einmal kommen wird. Denken wir an die Sklaven auf den Baumwollfeldern im Süden der USA. Die wurden damals gedemütigt, drangsaliert und durchlebten grausame Zeiten. Aber was haben sie getan? Sie haben sich mit Liedern, geistlichen Liedern ermutigt und sich gegenseitig an den Himmel erinnert. Da gibt es zum Beispiel diesen weltbekannten Song, Oh, when the saints go marching in. Die Heiligen marschieren in den Himmel ein. Sie haben den Himmel vor Augen gehabt und so haben sie die Leiden der Zeit nicht ganz so schlimm wahrgenommen, weil sie eine Freude hatten, die sie da durchgetragen haben. Ja, es war furchtbar, es war die Hölle. Aber sie haben sich daran erinnert, das, was wir hier an Negativen erleben, das wird um so viel aufgewogen werden, wenn wir einmal bei Jesus sind in der Herrlichkeit und alles ist nur noch perfekt und schön. Der Kontrast kann gar nicht größer sein. Ja, wir brauchen nur ein klein wenig die Augen aufmachen und erkennen, dass der Mensch das, was Gott so schön geschaffen hat, kaputt gemacht hat. Er hat ganze Sache gemacht und die Schöpfung, die ihm anvertraut worden ist, zerstört. Ich war selber einmal in Manila auf den Philippinen und bin dort durch die Stadt umhergelaufen oder gefahren und war ja, erschrocken, muss ich schon sagen, über manche Slumviertel in welch widrigen Umständen Menschen gehaust haben und wie arm dran sie waren. Teilweise wurden kleine Kinder von Riesenratten drangsaliert und der Schmutz, der Dreck. Oder ich kam an einem Fluss vorbei. Aber den Fluss konnte man gar nicht sehen. Er war gar nicht da, weil er von Müll regelrecht zugedeckt war. Man sah nicht ein bisschen Wasser. Erschütternd, furchtbar. Und sicherlich sind viele Metropolen dieser Welt voller Zerstörung, voller ja, Chaos. Aber auch in der Provinz finden wir, dass der Mensch Raubbau betrieben hat und in der Landschaft sind tiefe Narben entstanden. Flüsse und Meere sind verdreckt, die Wälder abgeholzt, die Felder vergiftet, die Luft ist verpestet, Menschen und Tiere sterben. Sagte schon, die Artenvielfalt nimmt rapide ab. Wie kommt es? Es ist die Gier nach immer mehr Profit, nach immer mehr Reichtum, und das hat die Erde tief erschüttert und die Umweltzerstörung und Verschmutzung, die nimmt ja auch weiter ihren Lauf. Die Erde ächzt und stöhnt unter der Last und sie droht regelrecht auseinanderzubrechen. Wenn wir nur an Erdbeben denken, wenn sich eine Erdplatte unter die andere schiebt, dann hat man tatsächlich den Eindruck, oh, da bricht fast die Erde auseinander. Im Internet finden wir endlose Auflistungen über unterschiedliche Katastrophen der gesamten Weltgeschichte. Und ich sage euch, wenn man das so mal auf sich wirken lässt, dann wird einem ganz mulmig, was alles schon an Leiden über diese Welt hereingebrochen ist. 1556 in China ein Erdbeben mit 900.000 Toten. 2004, manche können sich noch daran erinnern, in Thailand, Indonesien, dieser schreckliche Tsunami mit über 250.000 Toten. Wirbelstürme immer und immer wieder. Ich habe selber letztes Jahr oder was vorletztes Jahr den, die Auswirkungen vom Hurrikan Katrina noch in den USA sehen können, mit welcher Brutalität er alles kaputt gemacht hat. Hungersnöte. Zum Beispiel in Europa, 1845 in Irland mit 1,5 Millionen Toten. Dazu so viel Hass und Streit in der Welt. Kriege ohne Ende. Kein Jahr vergeht ohne Krieg. Und natürlich der Erste und der Zweite Weltkrieg mit Millionen und Abermillionen von Toten. In der Folge natürlich auch Krankheiten und Seuchen. Wir plagen uns gerade mit dem Coronavirus, aber 1920 war die spanische Grippe mit 70 Millionen Toten. Es gab viele schreckliche Dinge und die Erde wurde regelrecht durchgeschüttelt. Man hat schon gesagt, es ist eine Reaktion der Natur gegen den Menschen. Ja, die Schöpfung, sagt unser Wort, hier sehnt das Ende herbei. Sie sehnt, dass Gott kommt und sein ewiges Reich aufrichtet. Wir lesen in unserem Text, denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft, der Sterblichkeit, zur Freiheit, der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Und dann nochmal, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt, mit in Wehen liegt bis jetzt. Die Erde in Geburtswehen ist ein krasser Vergleich, finde ich. So wie eine Frau unter den Wehen stöhnt und Schmerzen hat, vielleicht sogar laut schreit. Und dabei werden die Wehen kurz vor der Geburt immer heftiger und treten in immer kürzeren Abständen auf. Und genauso ergeht es der Welt. Sie befindet sich in einem Showdown zum Ende hin. Die Erde ist seit dem Desaster, dem Versagen der Menschen im Paradies, der Vergänglichkeit durch das gerechte Gerichtsurteil Gottes mitunterworfen. Gott kann die Sünde nicht einfach unter den Teppich kehren. Das kann er nicht. Er ist ein gerechter Gott. Und die Folgen der Sünde ist der Tod, ist der Tod steht in Römer 6, Vers 23. Der Mensch Neigt er dazu, Gott aufgrund der Leiden und Katastrophen in der Welt auf die Anklagebank zu setzen mit der Frage, warum lässt Gott das zu? Vielleicht hast du das auch gesagt. Gott, warum diese Epidemie? Gott, warum dieses furchtbare Unglück? Gott, warum diese Katastrophe in meiner Familie? Warum lässt Gott das zu? Als zu der Zeit von Jesus das Volk unter einem Terroranschlag des römischen Regimes litt und zugleich auch eine Katastrophe, dass so ein Turm zusammengestürzt, viele Menschenleben forderte, stellte sich Jesus genau dieser anklagenden Frage und antwortete, indem er zur Umkehr zu Gott aufforderte. Das war seine Antwort. Kehrt um, tut Buße. Und er sagte, letztlich haben alle Menschen aufgrund der Sünde den Tod verdient. Das finden wir in Lukas Kapitel 13, die Verse 1 bis 5. Ja, mögen die Leiden dieser Welt, auch Covid-19, ein Weckruf sein hin zu Gott, dass wir uns an die Brust schlagen und sagen, Gott, wir haben dich vergessen, wir brauchen dich, erbarme dich über uns, hilf uns, hol uns heraus aus diesem Elend. Im Grunde, dass wir auch so wie diese Erde zu Gott kommen, mit einem Seufzen. Ja, die Erde sehnt sich danach, dass ein Schlussstrich gekommen und dass alles wiederhergestellt wird, wie es am Anfang war. Die Geburtsschmerzen werden also ein lohnendes Ende haben und darin münden, dass Gott alle Ehre bekommt. Noch seufzt die gesamte Schöpfung. Sie wartet sehnsüchtig darauf, dass Gottes ewiges Reich sichtbar wird und die Folgen des Sündenfalls beseitigt werden. Aber der Tag ist vielleicht näher, als wir denken. Jesus kommt bald wieder. Kommen wir zum Zweiten, das Seufzen der Kinder Gottes. Von der Schöpfung im Allgemeinen kommt Paulus nun direkt auf die Gläubigen zu sprechen und er schreibt, und nicht nur sie, also die Schöpfung insgesamt, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes. Vers 23. Also nicht nur die gesamte Tier- und Pflanzenwelt seufzt und sehnt sich nach dem Tag der Erlösung, sehnt sich nach Wiederherstellung, sondern auch wir, die wir zu Jesus gehören. Dass wir zu ihm gehören, dass wir die innere Neuschöpfung erlebt haben, ist alleine dem Wirken des Heiligen Geistes zu verdanken. Er hat uns zu Kindern Gottes gemacht, die wir an Jesus glauben. Es ist das größte Wunder Gottes. Wir sprechen oft von Heilungen und Wundern was Gott auch tut. Aber das größte Wunder ist, dass Gott Menschen ein neues Herz schenkt. Dass er sie neu macht, dass sie von Neuem geboren werden, die Wiedergeburt erleben. Freust du dich darüber, dass du das erlebt hast? Zeige es vielmehr deinem Gott, dass du dankbar dafür bist. Der Heilige Geist hat in uns Wohnung gemacht, sodass wir ein Tempel des Heiligen Geistes sein dürfen. Unvorstellbar. Wir kleine Menschen dürfen ein Tempel des Heiligen Geistes sein. Er wohnt in uns. Gigantisch. Wer zu Jesus gehört, der hat ab dem Zeitpunkt der Wiedergeburt eine lebendige Hoffnung in sich und wartet sehnsüchtig mit großer Erwartung auf den Himmel, dessen Bürger wir bereits jetzt sind durch den Glauben. Im Philippa 3, Verse 20 bis 21 wird das gesagt. Ja, wir haben vielleicht einen deutschen Pass oder welche Nationalität du auch hast, aber unser eigentlicher Pass das ist der Himmelspass. Wir sind Bürger des Himmels, sagt die Schrift. Da gehören wir eigentlich hin. Und es ist die Hoffnung der Kinder Gottes, dass wir einmal alle in unserer neuen Heimat bei unserem Vater im Himmel, bei Jesus sein dürfen und mit ihm ewig leben. Aber lesen wir weiter unseren Text, da steht, denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum hofft auch jemand auf das, was er sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Kinder Gottes haben durch das Geschenk des neuen Herzens eine Erstlingsgabe des Geistes, das heißt, den ersten Teil des künftigen himmlischen Erbes bekommen und sind quasi mit einem Bein schon im Himmel, wenn ich das mal so sagen darf. Im Epheser Kapitel 2, Vers 6 heißt es auch, wir sind mit Jesus versetzt in die himmlischen Örter. Im Grunde sind wir schon da, aber noch sind wir doch auch noch hier. Aber wir dürfen uns sicher sein, dass wir zu 100 Prozent einmal bei Gott sein werden. Da gibt es keinen Zweifel. Das gute Werk, das Gott angefangen hat, das wird er auch vollenden. Darauf dürfen wir uns freuen. Jesus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens, so sagt es Hebräer 12, Vers 2. Bis zur Vollendung oder Verherrlichung, wie die Bibel es auch nennt, heißt es aber zu warten, auszuharren, auch wenn es vielleicht manchmal nicht einfach sind aufgrund der Umstände. Aber halte durch, bleib dran. Ja, noch leben wir in einer Welt voller Leid und Schmerz, aber einmal hat das alles ein Ende. Wir haben eine wunderbare Hoffnung. Es ist keine vage Hoffnung, sondern eine lebendige Hoffnung. Und wir warten, auf, warten voller Sehnsucht auf Jesus, unseren Herrn. Und das Gebet von uns ist, wie es auch ganz am Ende der Heiligen Schrift heißt, Herr, komme bald. Wenn wir sterben, dann schläft nur unser Körper, unsere Hülle und zwar bis zu jenem besonderen jüngsten Tag, wie er auch genannt wird, beziehungsweise der Tag der Auferstehung der Toten. Das finden wir im 1. Thessalonicher, Kapitel 4, Verse 13 bis 17. Für die, die Jesus abgelehnt haben, ist es eine Auferstehung zum Gericht und zur ewigen Trennung von Gott. Aber für die Gemeinde der Gläubigen geht es stattdessen in den Himmel zur größten Hochzeitsfeier des Universums. Die Gemeinde die Braut trifft auf den Bräutigam Jesus. Unwahrscheinlich schön wird das sein und wir dürfen als Kinder Gottes dabei sein. Doch bevor dieser Tag der Auferstehung der Toten, die Wiederkunft Christi kommt, werden die Seelen der verstorbenen Gläubigen schon bei Gott sein. Und dort warten sie auf das große Finale. Es gibt eine Bibelstelle in Offenbarung, Kapitel 6, Vers 10, dort sind so die Verstorbenen, die Märtyrer, die Gläubigen und sie sind vor dem Thron Gottes und sie fragen, Herr, wie lange noch? Da ist eine Sehnsucht da zum Ende hin. Hinsichtlich dieses großen Tages am Ende der Zeit schreibt Paulus seinen Freunden in Korinth, ich sage euch jetzt ein Geheimnis. Wir werden nicht alle sterben, aber bei uns allen wird es zu einer Verwandlung des Körpers kommen. In einem einzigen Augenblick wird das geschehen und zwar dann, wenn vom Himmel her die Posaune zu hören ist, die das Ende der Zeit ankündigt. Sobald die Posaune erklingt, werden die Toten auferweckt werden und einen unvergänglichen Körper bekommen. Und auch bei uns, die wir dann noch am Leben sind, wird der Körper verwandelt werden. Denn was jetzt vergänglich ist, ist dazu bestimmt, das Kleid der Unvergänglichkeit anzuziehen. Was jetzt sterblich ist, muss das Kleid der Unsterblichkeit anziehen. Und wenn das geschieht, wenn das Vergängliche mit dem Unvergänglichkeit begleitet wird und das Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann geht die Aussage in Erfüllung, die in der Schrift steht, der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Das, was jetzt noch den Menschen Kummer macht, Angst vor dem Sterben, das wird alles vorbei sein. Wie herrlich wird das sein. Wie großartig ist das, was auf uns wartet. Wir werden bei der Wiederkunft Christi einen perfekten, vollkommenen Körper wie Jesus bekommen. Wir werden wie Jesus sein und warten, wie es in unserem Text heißt, auf diese Sohnestellung. Dieser neue Himmelskörper ist unvergänglich, ohne Krankheit, ohne Schmerzen, ohne Falten, ohne Fettpolster, ohne irgendwelchen Schwierigkeiten. Klar, wir quälen uns, gehen in Fitnessbuden, um irgendwie stark zu sein uns auch gut, sich fit zu halten. Aber es ist nun mal so, wenn man älter wird, die äußere Hülle verfällt, die Hütte verfällt, sagt die Bibel das einmal. Aber wir werden, wie wir das hier in dieser Schriftstelle haben, einen neuen Körper erhalten. Paulus hat dies so beschrieben, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und wünschen vielmehr aus dem Leib auszuwandern, hat er mal gesagt. Und daheim zu sein bei dem Herrn, im 2. Korinther Kapitel 5, 7 bis 8 finden wir das. Auswandern aus dem Körper. Ja, manchmal hältst du das vielleicht wirklich nicht in deinem Körper aus, weil du irgendwie ja aus Krankheitsgründen natürlich viel Leid hast. So ging es im Übrigen auch, oder geht es auch, einer Frau, Joni Erickson Tader, ich weiß nicht inwiefern ihr sie kennt. Sie hat einen weltweiten Dienst an behinderten Menschen. Sie ist selber seit einem Badeunfall, da war sie 17 Jahre alt, äh, vom Hals abwärts gelähmt. Und sitzt dort im Rollstuhl, ja, ist an dem Rollstuhl regelrecht, muss ich sagen, gefesselt, ist so sehr eingeschränkt. Wir haben sie zweimal auch hier bei uns in der Arche gehabt und es war ein Segen, sie zu erleben, wie sie mit Gott lebt und welche Liebe, welche Freude sie ausstrahlt, trotz dieser Handicaps. 50 Jahre große Einschränkungen, große Schmerzen, auch ein Krebsleiden kam noch dazu. Man fragt sich, oh Gott, was hast du dieser Frau zugemutet? Aber sie sagt, Gott, benutzt mich. Ich bin ein zerbrochenes Gefäß, aber er benutzt mich. Und sie hat ein wunderbares Buch, Buch geschrieben, das lautet, spiel mir das Lied vom, nicht vom Tod, spiel mir das Lied vom Himmel. Ich kann es, ich kann es kaum glauben, schreibt sie, ich mit meinen verkümmerten, gekrümmten Fingern, zurückgebildeten Muskeln, knorrigen Knien und von den Schultern abwärts ohne jedes Gefühl werde eines Tages einen neuen, leichten, strahlenden und in Gerechtigkeit gekleideten Körper haben, voller Kraft, unfassbar, sagt Joni. Sie freut sich schon sehr darauf, mit einem neuen, makellosen, gesunden, kräftigen Körper in einen See zu springen und mit ihren Freunden um die Wette zu schwimmen oder auf weißen Pferden über die Felder dort oben im Himmel loszupreschen und einfach ja, wieder völlig hergestellt zu sein. Sie freut sich drauf. Nicht nur sie freut sich drauf. Wenn wir zu Gott gehören, sollten wir uns alle darauf freuen. Manchmal kleben wir so hier am Diesseits, unsere Heimat ist der Himmel, unsere Sehnsucht soll der Himmel sein, freust du dich drauf? Gerade auch in so einer schwierigen Zeit, in der wir uns jetzt befinden, soll doch unsere Schaudorfime noch nach oben gehen. Dort werden wir einmal sein und uns wird es gut gehen. Kommen wir zum Dritten, das ist das Seufzen des Heiligen Geistes nach der gesamten Schöpfung und den Kindern Gottes ist es auch der Heilige Geist, der sogar besonders seufzt, denn wir lesen, ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst, also der Heilige Geist, tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist, denn er tritt so für die Heiligen ein, Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Verse 26 bis 27 unseres Textes. Also auch Gott selbst sehnt sich nach dem Tag, wenn alles zum Endpunkt kommt und dem er alles neu macht. Er sehnt sich auch nach dem Tag, an dem wir von jeder Spur der Sünde befreit werden, an der wir jetzt noch, irgendwo drin gefangen sind. Aber dann werden wir vollkommen befreit sein. Dann werden wir rein, absolut heilig sein. Noch trauert der Heilige Geist mit uns über unsere Probleme, über unsere Prüfungen, über unseren Schmerz, über unsere Schwächen und über unsere Sünden. Aber er freut sich auf den Tag, an dem wir endlich vollendet und in die Herrlichkeit des Himmels eintreten werden. Bis dahin ist aber der Heilige Geist Tag und Nacht an unserer Seite. Welch ein Gedanke. Du bist nicht allein, auch wenn du jetzt schon so lange durch die Quarantäne äh, dich wirklich schlecht fühlst. Du bist nicht alleine. Der Heilige Geist ist bei dir. Tag und Nacht an unserer Seite. Er wurde uns von Jesus als Beistand und Tröster gesandt, nachdem Jesus nach seiner Auferstehung zurück zum Vater gegangen ist. In unserem Vers wird richtig gut erkenntlich, dass der Heilige Geist keine unpersönliche Kraft ist, sondern dass er die dritte Person der Trinität Gottes ist und sich ganz besonders für uns, für die Kinder Gottes, einsetzt. Verwendet, mitleidet. Seine, seine Aufgabe ist, die Auserwählten Gottes zu neuem Leben zu erwecken. Wie wir schon gesagt haben, die Wiedergeburt, ein großes Werk, das größte des Heiligen Geistes. Aber dann geht es weiter, den Prozess der Heiligung, die Kinder Gottes zu formen und immer mehr in das Bild von Jesus umzugestalten. Auch das ist das Werk des Heiligen Geistes. Er ist unser Trainer, der uns zur Seite steht, der uns ja, anspornt. Weiter so, der uns hilft und der sich aufopferungsvoll um uns kümmert. Wir wissen, dass Jesus, der Sohn Gottes, uns ständig bei dem Vater vertritt. Er ist der Fürsprecher, Hebräer 7, Vers 25. Aber auch der Heilige Geist hilft und unterstützt uns permanent, unaufhörlich im Gebet, so sagt es hier unser Text. Insofern haben wir einen Doppelten Fürsprecher beim Vater und dürfen noch mehr ermutigt sein, dass unser Gebet erhört wird. Es mag schwach sein, wir wissen oft nicht, wie wir richtig beten sollen. Paulus erklärt aber, dass der Heilige Geist uns durch und durch kennt und er unsere Gebete, selbst die Stoßgebete und oftmals ist es ein Stammeln, ein Stottern. Aber der Heilige Geist sortiert unsere Gebete und er bringt sie mit den richtigen Worten zum Vater. Der Heilige Geist filtert also unsere Gebete erst wie ein Katalysator, sodass unsere Gebete rein und heilig bei Gott ankommen. Was für ein köstlicher Gedanke. Wir mögen nicht wissen, was wir in gewissen Situationen beten sollen, aber der Heilige Geist weiß, was für uns dran ist und welche Bitten passend sind. Wir brauchen also keine Sorge zu haben, dass wir uns falsch ausdrücken, sondern dürfen dem Heiligen Geist vertrauen, der unsere Herzen erforscht, also ganz genau kennt, und auch ehe wir es aussprechen, weiß, was uns beschwert und es selbst so formuliert, wie es vor Gott, dem Vater, und auch für uns das Beste ist. Auch wenn wir es uns mitunter anders vorstellen. Aber Gott weiß, was in unserer Situation das Richtige ist. Ja, was heißt das? Heißt das, wir können eigentlich das Beten einstellen und es dem Heiligen Geist überlassen? Naja, der betet doch für uns, warum soll ich denn dann noch beten? Nein, natürlich nicht, sondern wir sollen sogar ständig zu aller Zeit, zu allen Zeiten mit Gott im Gebet verbunden sein. Jesus selber hat es uns vorgemacht, dass er schon früh morgens den Vater gesucht hat im Gebet. Wie viel mehr sollen wir das tun? Wir brauchen das Gebet, wir sollen beten. Kommen wir zum Schluss. Die größten Leiden hat Jesus selbst durchlebt und er hat oft um uns geseufzt. Die größten Leiden hat er am Kreuz erduldet, aber Jesus hat durch seinen Tod am Kreuz die Sünde auf sich genommen und somit besiegt. Der Weg zu Gott wurde frei, als Jesus ausgerufen hat, es ist vollbracht. Die Mission ist erfüllt. Und für alle, die an Jesus glauben, hat die Sünde keine Macht mehr. Wenn wir unseren heutigen Bibeltext nochmal auf uns wirken lassen, so finden wir, sechs trostvolle versprechen gottes über die wir uns besonders freuen dürfen das erste wir werden für alle ewigkeit bei gott in der herrlichkeit des himmels sein für alle ewigkeit wir dürfen uns darauf freuen das zweite gott wird uns als söhne und töchter gottes sichtbar machen ja wir sind auch schon hier auf der erde seine kinder aber diese Schriftstelle hat uns gesagt, wir werden dort so richtig sichtbar werden, als Söhne und Töchter Gottes, als Prinzen und Prinzessinnen des größten Königs aller Könige. Drittens, die ganze Schöpfung wird erneuert und von den Folgen der Sünde befreit. Viertens, die aktuellen Leiden, sie sind nur Geburtsschmerzen. Es geht vorüber. Fünftens, unsere Körper werden in perfekte himmlische Körper verwandelt. Der, der du jetzt so viel Leiden hast und so kaputt bist. Gott verändert unsere Körper, verwandelt sie in einen himmlischen Leib. Und sechstens, Gott wird unsere Hoffnung absolut erfüllen. Was Gott versprochen hat, wird geschehen. Und ich hoffe, du sagst zu Hause Amen dazu. Das Seufzen der Schöpfung, das Seufzen der Kinder Gottes und das Seufzen des Heiligen Geistes hat einmal ein Ende. Nämlich dann, wenn Jesus wiederkommt und die Toten auferstehen und alles neu gemacht und wiederhergestellt wird. Und dann geschieht das, was wir am Ende in der Offenbarung voller Freude und Zuversicht lesen dürfen. Offenbarung 21, die Verse 1 bis 5, wir haben sie oft gelesen, aber ich glaube, gerade in diesem Zusammenhang passt das nochmal sehr gut. Ich darf bitten, dass auch gerne unser Lobpreisteam sich bereit machen kann, auch hier vorne. Da steht, danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen, auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott, aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keinen Coronavirus und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Und dann heißt es, daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, das ist Gott, der Herr, siehe, ich mache alles neu. Herr, ich danke dir, ich preise dich für dieses Wort der Ermutigung. Wir werden einmal bei dir sein. Und wir freuen uns drauf als deine Kinder, als dein Volk. Aber Herr, ich bitte dich auch für solche, die noch nicht zu dir gehören, dass sie angesprochen sind, dass sie über ihr Leben nachdenken, dass sie doch ihr Leben dir anvertrauen und dass sie dich bitten, auch in ihr Herz zu kommen, sodass sie auch deine Kinder werden, sodass sie auch einmal bei dir im Himmel sein werden. Herr Jesus, wir geben dir alle Ehre. Das tun wir auch jetzt, indem wir Lieder singen für dich. Amen.